0: Sejam muito bem-vindos a mais uma Semana Literária. Tudo bem? Estamos aí em plena segunda-feira. Ai, que delícia! Começando mais uma semana para bater papo, fazer sorteio, conhecer histórias, falar sobre livros... Na minha opinião não tem melhor maneira de começar a semana do que falando de livro Diana querida Diana tá aqui eu escrevi um livro Maravilha vamos divulgá-lo só me mandar direct que a gente traz você para o projeto para a gente falar sobre o seu livro tá Marcela amor um beijo! Bom, para começar essa semana, essa semana maravilhosa, essa segunda-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro, a gente vai bater um papo com a escritora nacional Nicole Luiz Zampieri. Chique esse nome, né, gente? Ela que está lançando aí o seu livro através dos meus olhos, então a gente vai super conhecer essa escritora, esse trabalho literário que ela tá produzindo, lançando, enfim. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história, tá? Vamos ver se ela entrou aqui. Ela ainda não entrou. Vamos esperar ela, ela entrar, não sei se ela tá perdida, não sei se é a primeira live, mas já já ela deve estar tá Entrando aqui, lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do Youtube, Spotify, Anchor e Amazon Music Do livro Não Me Livre, então já corre lá, já se inscreve para poder acompanhar não só essa entrevista Mas como todas as outras que vão ocorrer ao longo dessa semana e que já aconteceram ao longo do mês, tá? Muito bem a Diana tá falando que eu sou de Portugal. Ah, que delícia! pessoal que tá aí entrando, sejam muito bem-vindas. Cadê a nossa autora, gente? Hum... Quem não viu a live que aconteceu dentro do Palácio do Catete, aqui no Rio de Janeiro, que é mais conhecido como o Museu da República, onde Getúlio Vargas se matou, já corre lá no canal do YouTube ou aqui no meu Instagram, Monique 18 para assistir é, a live que foi gravada lá dentro. Foi incrível, incrível, incrível. Conhecer um lugar histórico daquele. Nossa escritora entrou aí. Vamos bater papo. Nicole, querida. Oi. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Contigo. Eu tô ótima. Seja muito bem-vinda ao meu projeto de entrevista no mês de agosto. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço. Nicole, eu tenho uma personagem com seu nome. Que nome. A minha personagem do homem do quarto andar se chama Nicole. Olha que coincidência. Legal. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Santa Catarina. Santa Catarina. Tá frio aí? hoje um pouco. Aqui no Rio o tempo virou, tá geladinho. Você conhece o Rio? Não. Não? Ainda não. Hum, teremos Bienal esse ano. E a Flip, você pretende vir ou não?
1: Eu estou me planejando para ano que vem, ano que vem, na Bienal. Esse ano ainda ficou um pouco em cima, assim, para me planejar, mas para ano que vem eu estou me planejando.
0: Ano que que vem vai ser em São Paulo,
1: Eu acho uhum.
0: muito bem. Pretendo também estar lá. Essa Bienal desse ano, vamos ver como é que vai estar. Estarei lá fazendo live para vocês, para o pessoal que não vai conseguir ir. Espero
1: é. que você Hã? Legal. que não pode ir é, der, acompanhar? É.
0: Exatamente, porque tem muita gente que não vai conseguir a Bienal esse ano, né? Então, quanto mais IG divulgar a Bienal em tempo real, melhor, porque todo mundo
1: acompanha, né, Nicole? Essa é a tua primeira entrevista literária? É, então, até então, eu só fiz entrevistas pessoalmente, né? Com, na rádio aqui da minha cidade, na rádio na universidade onde eu estudo, mas especificamente com alguém que faz entrevistas literárias, não. Não é a primeira, né?
0: <risos> Maravilha! Me diz uma coisa, eu tô aqui com o teu livro Através dos meus olhos Você tem ele físico aí? Sim uhum. Ai, que capa linda Obrigada. A capa digital dele está belíssima Mas a física, mostra pra gente sim, sim. de novo Olha essa capa, gente oh, Que capa Opa, menina, esse teu livro você fez o que, independente ou foi para a editora?
1: Foi pela editora Viseu, mas a capa foi é, eu e meu namorado que fizemos, ele tirou a foto, no caso sou eu, na foto. Quer dizer, é, que como é, a editora isso... Viseu... Ah, fala, pode falar. Uma... Como a editora Viseu, assim, ela é focada em novos autores, então assim ela é um pouco menor, né? Aí eles trabalham com banco de imagens, eles não criam do zero a capa, sabe? Aí eu passei a ideia que a ideia da capa eu tinha desde o começo já. O título demorou mais, mas a capa eu já tinha bem fixa na minha cabeça. E eles não conseguiram nada parecido com o que eu queria no banco deles imagens, adaptando, enfim. Aí por coincidência no passado, em novembro, fui fazer uma viagem e vi esse local com a árvore como eu tinha imaginado, com galho torcido, balanço. Aí eu vou tirar foto aqui, vai ser a capa. E daí agora eu vou ver se os próximos livros eu mantenho essa marquinha minha de eu estar na capa, porque eu achei legal a ideia, sabe? Assim, que transmite bem a, a ideia, né? Do, do livro. Não,
0: e assim, tu deu uma sacada fenomenal, porque ninguém sabe que é você. Não Sim. parece que é uma foto, parece que é literalmente uma capa produzida é, por algum tipo de banco de imagem, de fato. E quer dizer, é totalmente orgânico. O teu namorado tirou a foto, uhum. é você no balanço, numa paisagem real, e você fez esse, essa tonalidade branco e preto, é isso?
1: Isso, uhum. a ideia dele ser branco e preto é justamente para passar essa ideia mais de vazio, de tristeza, como é um livro triste, né? E quando
0: o livro chegou na tua mão, que tu viu essa foto transformada
1: né? na capa do teu livro. O que, que você sentiu? Eu fiquei bem emocionada, né? Chorei, assim, foi bem, bem impactante, né? É diferente de você, ah, a editora aprovou, publiquei o livro e ter ele em mãos é uma sensação diferente, né? Parece que daí sim que é de verdade, quando o livro chega nas suas mãos, né? Então eu... o fato da é capa ter esse desenvolvimento pessoal também foi... foi mais emocionante, eu acho, foi legal. E ver que realmente saiu bem, né? Agora, é muito interessante isso, né? A gente não acredita
0: que o livro exista até a gente pegar, né? Porque ele é digital, a gente está ali, a gente tem o contato e tal, mas quando o exemplar chega na mão, que a gente pode folhear, que a gente pode cheirar, que a gente pode ler, aí é uma outra sensação. Esse é o Sim. teu único
1: livro publicado? É o primeiro, sim. Uhum. Tem outro agora é, em fase de revisão com a mesma editora, aí ele é a fantasia. É outra, outra história, né? Não é uma continuação dessa. Esse próximo é a ideia é ser a teologia, mas eu não tenho o segundo pronto ainda, estou escrevendo.
0: Ah, então, caralho, você publicou teu primeiro livro para uma editora que é mega grande no mercado aviseu que está sempre bombando no trabalho que eles estão é, proporcionando dentro do Brasil com autores nacionais. Trabalho com muitos autores que eles publicam e tenho visto muitos muitos trabalhos incríveis. Para você, essa experiência com uma editora foi positiva?
1: Foi. É, eles, Eu acho que a principal qualidade assim que eu dei bastante valor a eles é essa questão de dar a chance, né? Porque eu pretendo um dia tentar uma editora grande, né? meu sonho é publicar, assim, uma intrínseca, arqueiro, que a maior parte dos meus livros são deles. E eu acho sensacional, assim, o trabalho deles de capa, marketing e tudo mais. Mas para um autor iniciando, eles não dão muita chance, né? Então, a minha ideia justamente é, primeiro, construir meu nome, ter público, né? E avisei, eu fiz um ótimo trabalho, assim, inicial de me ajudar a acreditar que eu conseguia e... É, também eles são muito pacientes. Outra qualidade importante para eles, na minha opinião, é que foi voltou várias vezes o texto, porque parecia que nunca estava bom, sempre tinha algo que eu queria mudar. E eles foram bem pacientes nisso. Mesmo após a fase de, de revisão ter terminado, eles ainda abriram concessões e mudanças que eu quis fazer depois. Então, isso foi importante, sim, para mim, porque agora eu li de novo, eu ainda achei detalhes que eu teria feito um pouco diferente. Nunca está perfeito, eu acho. Mas eles foram bem pacientes para tornar o melhor possível. Assim, bem... Foi uma boa experiência, né? Agora a minha dificuldade está sendo justamente no marketing. Mas eu também Sim. entendo que é uma coisa que é devagar, né? Aos poucos. Sim.
0: Isso não é, não é... Você não é a única que está nesse mar, revolto, dia. Porque é tudo um processo. Você está chegando agora no mercado. Então, hum. assim, muita coisa ainda para acontecer. O primeiro passo foi sensacional. Você publicou para uma editora imensa, que é a Viseu. E eu vou te falar... Para alcançar a intrínseca e arqueiro, não falta muito, não. A Viseu é muito visada, é muito grande. O trabalho deles são excelentes. E a outra é a dificuldade no marketing. Todo mundo passa por isso. E a gente, no decorrer dessa caminhada, a gente vai entendendo que divulgar livros é um passo de cada vez. É que nem um passinho de tartaruga. Você divulga hoje, divulga amanhã, Sim. exatamente pelo que você falou. Monique, eu quero captar autores, eu quero ter leitores. Então, agora que o teu processo vai começar, e você já começou muito bem, que a Viseu é imensa, só no Instagram dele. Na hora que você marque e publica o teu livro lá, você já tem uma grande visibilidade. Então, tá no caminho certo. Agora... Ô, ô, Nicole, me fala uma coisa Teu nome é Nicole Louise
1: Zampieri Qual é a origem de Zampieri? É, Zampieri é italiano É do meu pai, né?
0: Entendi Agora, o teu livro Mostra pra gente de novo a capa Pro pessoal que tá chegando aí Conhecer Gente, a capa dela é uma fotografia, tá? É ela ali no balanço. Olha que coisa linda essa imagem. E para que a gente possa aí conhecer um pouquinho mais sobre Através dos Meus Olhos, eu vou ler aqui para vocês a sinopse. E aí a gente vai entrando na história. Chloe tem 15 anos e enfrenta uma difícil vida colegial. Sempre sendo perseguida por confusões por mais que tente evitá-las. Caramba! Quem é a Chloe?
1: Então, é, como diz ali, é uma adolescente de 15 anos, né? A minha ideia é mostrar, com o livro foi mostrar a rotina dela na escola, né? Ela é muito parecida com o que eu era na escola, assim, é muito quieta, na dela, estudiosa, tem dificuldades em socializar, em fazer amigos e, por alguma razão, né? Diz ali, é perseguida por confusões. E eu, como vítima de bullying, comecei a escrever por conta disso, até na época da escola ainda. E foi com essa ideia de eu não conseguir me expressar. Para mim, escrever é uma forma de me expressar. Na época não ajudou. Hoje, espero que ajude outras pessoas, né? Que por meio da Chloe encontrem a própria voz. Porque a personagem é muito quieta, ela não consegue pedir ajuda, ela, ela acha que a culpa é dela. Isso acontece bastante com as vítimas de bullying, né? Nós não achamos que o valentão é o, é, que está praticando bullying é o culpado Nós que estamos fazendo algo para que ele queira nos perturbar E não é bem assim, se a pessoa quer praticar, ela vai achar qualquer motivo, né? Então ela não entende porque está naquela situação E na verdade não tem um motivo específico, sabe? Que acontece bullying com as pessoas Ela tem que entender que a culpa não é dela, né? A vítima tem que entender que realmente às vezes não tem um motivo Ela só aconteceu com ela, entende? E essa é a minha ideia, assim, que a vítima fica buscando uma explicação e nem sempre tem, às vezes a própria pessoa que está praticando tem um problema mal resolvido e está descontando na vítima, né, em qualquer pessoa que apareceu na frente dela. Então, é, é tirar essa culpa, né, da vítima, que não é culpa sua, que é normal, hoje em dia, quem não passou por isso, né, em graus diferentes, é claro, porque a culpa passa por coisas bem pesadas mesmo, por isso a classificação, né, que eu, eu, a editora não colocou uma classificação específica, mas eu estou falando ali pelos 15 anos para cima. Por ter partes mais pesadas, assim, de bullying, né? Não foi o que eu passei, ele não é biográfico, mas eu comecei a escrever com esse sentimento de ser vítima de bullying. E por mais que as situações são diferentes, o que a vítima sente é muito parecido, sabe? E depois que eu comecei a escrever a história, saiu dessa parte de diário, de é, me expressar, para a criação de história mesmo. Então eu estudei, eu vi relatos, li sobre, e é uma coisa que tem em comum, no geral, a maior parte das vítimas, né? É, não conseguir se expressar, não encontrar a própria voz, não saber como encontrar ajuda, tudo mais. Então, a minha ideia com o livro é, é ajudar né, as, as vítimas a encontrarem a sua voz, conseguirem se expressar e entenderem que está tudo bem elas não conseguirem lidar com aquilo sozinhas. Né? Elas precisam de ajuda, todo mundo precisa de ajuda às vezes.
0: Sim. Agora é interessante, né? você tocou aí em diversos pontos que são Sim. importantes. Primeiro, o bullying, ele sempre existiu. Ele não é de, da geração atual. Eu sofria bullying, os meus irmãos sofreram bullying, os meus tios sofreram bullying, os tios dos meus. Só que os nomes foram se modificando. E as agressões também foram se modificando. E a forma de lidar com o bullying também era diferente. A gente tinha aquela instrução de revidar. Se Sim. ele te bater, você bate de volta. Se Sim. ele te xingar, você xinga de volta. E aí acabava todo mundo na direção. Acabava todo mundo suspenso. Hoje, a, 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 o método de lidar com o bullying é muito diferente do que há 10 anos, do que há 20 anos. A gente chegava em casa destroçado e a, os pais já sabiam. Hoje em dia, a gente lida com adolescentes que se cortam Lida, a gente lida com adolescentes que tem depressão e a gente vai ver muito em cima da hora porque a gente não sinalizou. A gente não foi sinalizado e a gente não identificou. Porque o bullying na escola traz é, diversos problemas emocionais. Então, aquele adolescente que está nessa fase de 14, 15 anos está se cortando e você não sabe... Está com um pensamentos suicidas e você não sabe. Os próprios pais dentro de casa não conseguem identificar isso. Porque às vezes nem sequer perguntam. Oi filho, tudo bem? Como é que foi o seu dia na escola? Então assim, a, a ideia é você se fechar cada vez mais. Viver num mundo que é só seu. E lidar da sua maneira com os problemas que você enfrenta quando a gente fala de bullying. E a Chloe passa por esse processo todo. Eu acredito que como você, como escritora, na hora de produzir essas cenas de bullying, deve ter sido muito difícil. Não só porque você também teve experiências diretas com situações assim, mas também porque você precisou construir uma personagem para falar com você sobre o bullying. E aí entra a questão... Como é que foi para você, como escritora, desenvolver cenas de bullying, que são cenas tão importantes e precisas dentro de, uma, de um livro como o seu?
1: Então, é, como eu comentei, eu comecei a escrever ele com uns 15 anos na escola. E, na verdade, eu desenvolvi a maior parte da história nessa época mesmo. Só que eu acreditava que publicar um livro era uma coisa muito distante, muito impossível. Eu nunca pensei a sério, vou publicar. Eu escrevia para escrever, porque eu gostava, sabe? Aí, o ano passado, apareceu a editora Viseu ali para mim, comecei a ver editoras assim que davam essa abertura a escritores iniciantes e pensei, por que não enviar? Não, eu já tenho. Aí, eu enviei a obra que eu tinha ali no Word, eles aceitaram, me né, aprovaram e eu comecei a revisar a história. Então, a história em si já estava basicamente pronta eu modifiquei com certeza ao longo de seis anos, eu tinha 15, então hoje tenho 21, mudou a parte de escrita, evoluiu e tudo mais, mas eu cuidei para Nicole adulta, não interferir na visão da Nicole adolescente. Eu quis justamente deixar ainda algumas coisas da visão da Nicole de 15 anos vítima de bullying para Chloe, 15 anos vítima de bullying. Porque eu vejo que não faz tanto tempo assim, mas assim, como adulta, mesmo com essa pouca diferença de idade, de seis anos, já houve uma mudança de pensamento. Talvez eu veria de forma diferente, eu lidaria diferente. Alguma coisa ou outra eu acharia que até é, foi mais dramático, vamos dizer, do que era para ser. Mas esse é o ponto, o adolescente vê diferente do adulto, né? Então, a minha ideia também com o livro é essa que tu comentou ali. O adulto, que teve adultos que compraram já, né? Aqui na minha cidade, na região. E a minha ideia, né? Eu tenho ido à escolas também trabalhar no assunto aqui na região. Eu comento que eu acho que o adulto tem que ter essa abertura. E lembrar de quando ele era adolescente porque aconteceu comigo quando eu era adolescente também de conversar com a direção e o diretor me dizendo não quero fofoca volte para o pátio sabe então ele não teve essa empatia assim de para o adolescente não era uma fofoca não era uma frescura era o fim do mundo que estava acontecendo e... e não tô dizendo que o adolescente é dramático é normal naquele processo na desenvolvimento da personalidade e tudo mais tudo é mais intenso questão hormonal várias questões né que não precisamos ficar entrando aqui mas o adolescente ele vê diferente então o adulto, não, às vezes, ele não tem essa paciência, ele tem que despertar a simpatia de ver que ele não está na mesma fase, ele vê as coisas diferentes, Sim. né? Então, eu tentei não mexer tanto na visão Nicole adolescente, né? Eu mantive bastante dessa visão né do adolescente, por isso, através dos meus olhos, né? Através dos olhos da vítima, de como o adolescente se sente naquela situação. Mas é, esse momento de estar indo nas escolas, falar do assunto, ter que relembrar coisas que eu passei, é uma coisa, assim, forte, né? Eu não cheguei a passar nem perto do que o personagem passou. Mas, como eu disse, os sentimentos de impotência são parecidos. E ter que contar experiências minhas, porque os alunos perguntam, né? Ah, você também foi vítima? Uhum. O que aconteceu com você? Então, é uma forma de superação também, minha. Uhum. E que eu espero que inspire outras pessoas a tomar esse caminho também, né? De... de, de, ah,
0: de... A Cláudia tá falando aqui. Me parece que além dos pais as escolas também não estão preparadas para lidar com o bullying. De fato, é, a gente precisa evoluir muito dentro de uma escola, todo o sistema educacional, para lidar com o bullying. Uhum. Porque é isso que a escritora acabou de falar. Ah, a diretora via, não sei o quê, não quero fofoca, volta para todo. E não é. O bullying é uma agressão. O bullying é, tem efeitos a longo e curto prazo emocional. Então, não é simplesmente parem de palhaçada e voltem para o pátio. Isso não é forma de lidar com a vítima de bullying. Então, desde a sala de aula até o bebedouro, do bebedouro no banheiro, do banheiro até a porta de saída da escola, tudo precisa ter ali toda uma estrutura. Psicólogos, terapeutas, porque não é só a vítima que está envolvida no bullying. É também uhum. quem agride. Por que está agredindo desse jeito? O que está acontecendo em casa que está refletindo no ambiente escolar? Por que uhum, está trazendo de, dessa forma agressiva outras pessoas batendo, provocando? Então, assim, são dois lados que uma escola precisa ter estrutura para lidar, porque a gente socorre a vítima mas a gente também precisa entender o que está que acontecendo com o agressor para poder solucionar um problema para que lá na frente não se torne uma tragédia.
1: É, às vezes o né? agressor é, ele pratica uma defesa violenta, né? vamos dizer assim. É para se defender ele ataca. Às vezes ele não, ele tem algum problema, alguma coisa mal resolvida. Ele não quer chamar atenção aquele problema dele. Então ele desvia a atenção a outra outra pessoa, né? Praticando bullying. Muitas vezes isso acontece né? essa transferência. Ou tem algum problema em casa, uma desestrutura familiar. Ele desconta no colega, né? Exatamente.
0: Agora. Você falou aí que você está indo às escolas, levando o seu livro, levantando essa questão do bullying. Como é que você está vendo essa relação da geração atual com o bullying? Lidando ali direto com os adolescentes dessa faixa etária e às vezes questionando ou conscientizando ou educando é, quando se fala de bullying. Como é que está sendo essa experiência para você?
1: Então, lembrei uh, de uma situação quando você comentou que a geração de hoje, que sempre existiu bullying, mas a forma de lidar é diferente. Que hoje nós guardamos mais, mais para nós, né? O jovem guarda mais para ele. É, aconteceu uma situação numa escola que eu fui aqui em Videira, uma cidade vizinha aqui, é, um bairro bem carente ali, que eu fui a, atender a escola. Eles até me pediram quanto eu ia cobrar para palestra e tudo mais. Eu falei, não vou cobrar, né? Sou o motor iniciando para mim divulgar o trabalho já é recompensa, né? Aí eles, nossa, ficaram bem empolgados, mas eu fui lá conversar com as turmas. E uma menina, durante a palestra, primeiro eu falei um pouco, depois deixei eles conversarem, né, interagir com eles. A moça, oitavo ano, ela começou a contar é, que ela ficava incomodada com algumas brincadeiras, às vezes não tinha coragem de dizer e tudo mais, que era o que eu estava comentando, que quando a brincadeira é legal para os dois lados, ok, mas às vezes um está se divertindo e o outro não, né, porque às vezes o agressor acha que está brincando, é aquele que recebe o apelido ou... A brincadeira não recebe da mesma forma. Aí, se não é engraçado, não é brincadeira, né? Aí, ela começou a falar sobre isso, concordando, e começou a chorar. E teve que sair da sala. Aí, eu... Depois, a professora veio comentar comigo, né? Que isso foi ótimo, porque, assim, ela começou a se expressar. Então, foi aquele pontapé inicial para os professores, a equipe pedagógica, chegar nela e, e perguntar o que estava acontecendo. que às vezes, por conta da diferença de idade, para os professores serem mais velhos, direção, enfim, ela não se sentia tão à vontade de falar. E ela falou, é como você é uma autora jovem, às vezes é quase de igual para igual para eles, né? Então, eles se sentem, se identificam mais, pensam, ah, também passou por isso, está reagindo de uma forma boa, vamos né? pegar como exemplo. Enfim, então, é uma experiência muito legal, assim, saber que mais que uma sala inteira, uma pessoa já tenha ajudado e já é missão cumprida, né? É o que eu penso, que não tem que ser um best-seller o livro, mas as pessoas que lerem, entenderem a mensagem, que ajude elas, né? Assim... Que torne Ex a vida coligial um pouquinho mais
0: fácil Exatamente, você falou Um negócio muito legal é, não, não tenho apresentação nenhuma Que seja best-seller, gente Mas eu só quero Que a mensagem seja passada para conscientizar e etc É isso, a gente escreve para isso Né, Nicole? A gente nem quer ficar rica vendendo livro Porque no Brasil é difícil é. ficar rica vendendo livro Né? <risos> Então, bom, serve para poucos, né? É, entendeu? Aí é outra coisa, né? Outra, outra estratégia para ficar rico vendendo livro no Brasil. A gente ainda tem um longo caminho pela frente. Bom, continuando aqui a sinopse do livro da nossa autora Através dos Meus Olhos. Mostra de novo pra gente a capa do seu livro. Essa capa linda. Olha, que gente. Esse livro, o leitor compartilhará dos sentimentos de uma vítima de bullying, uma adolescente frágil cujo mundo tornou-se cinza pouco a pouco e sem saber como lidar com a situação, viu sua vida ser tomada pela tristeza e pela solidão, afundando-se em uma profunda depressão. É o que geralmente acontece com a vítima do bullying. né? Agora, Ô, Nicole, a Chloe, ela passa... Você falou que demorou seis anos para escrever esse livro?
1: É, na verdade, não. É, eu escrevi quando eu tinha ali 14, 15 anos. Não sei dizer exatamente quanto tempo demorou, mas foi para cima de um ano, né? Eu escrevi nessa época de escola ainda, a história. E ela ficou parada esses seis anos, guardadinha ali nos meus arquivos do Word, né? Como eu falei, eu achava que publicar um livro era algo distante, né? Algo muito difícil, às vezes não tinha aquela segurança, sabe? Aí, o ano passado, eu decidi enviar para uma editora e foi aprovado. Então, eu passei a revisar o livro, né? Melhorar a escrita e tudo mais. Mas a história em si se manteve desde então, né?
0: Pois é, porque assim, quando você construiu a Chloe lá atrás, ela era uma Chloe. E agora, você tendo que refazer a história, até para publicar, né? Você precisou modelar novamente a Chloe Ou seja, você provavelmente a sua escrita amadureceu Porque ao longo dos anos você leu livros você conheceu é, escritores novos, e isso ajuda, na hora da gente reler a nossa própria obra, a reestruturar a narrativa. A Chloe passa por um processo de amadurecimento, não só em relação ao bullying, mas também ao longo é, é, dessa narrativa, os obstáculos que ela vai enfrentando, não só emocionalmente, né, mas as mensagens também que ela vai passando,
1: então, na verdade, esse livro ele se limita um pouco mais a, a colégio mesmo. Ela com 15 anos, né? Não mostra ela no futuro, mostra ela no período da escola. Sem spoilers, né? Sobre a história, mas assim, ele é fechado, vamos dizer, não tem continuação. É, algumas pessoas perguntaram né, se pretendia mostrar ela adulta e tudo mais. A ideia desse livro em particular, não. Talvez futuramente escreva um tema semelhante, uma visão diferente, mas essa é a visão da adolescente no colégio mesmo. E, assim, claro, no decorrer do livro, ela vai tendo reações, né? Tenta se defender em determinados momentos, em determinados momentos não consegue. Mas ela não fica sempre a parte apática diante da situação, né? Ela tem uma, busca uma reação também, né? E vai mostrando, assim, como ela tenta lidar realmente, né? De diversas formas. Essa questão de negar ajuda também, eu coloco no livro, que muitas vezes a pessoa não está preparada para aceitar ajuda. E eu comento, assim, nas escolas, por exemplo... Você tem alguém que você conhece, que é um amigo, enfim, que está sofrendo bullying. Não force ele a ir conversar com a direção, um psicólogo, enfim. Só esteja ao lado dele, saiba, que, mostra ele que tem o um apoio e ajude ele, a, quando ele estiver preparado, ir conversar com, com alguém que possa ajudar ele. É, mas não force, né? Às vezes a pessoa não, realmente não consegue, então esteja ali, dê apoio, conforto, até que ele consiga, né? E no caso dela, ela nega bastante, assim, a ajuda, porque... Por exemplo, a mãe dela é uma que tem, sempre tá ali presente, sabe o que tá acontecendo, tenta ajudar. E ela sempre tenta esconder tudo da mãe. Porque ela fala assim, a minha mãe já tem outras preocupações de adulto, financeiro, me cria sozinha, etc. E eu vou ficar falando para ela coisinha de escola. Só que essa coisinha de escola que ela achou que era coisinha de escola, conforme vai piorando, afeta mais a mãe dela. Então, já que ela queria pensar na mãe dela, né, eu comento assim, então, não esconda dos seus pais, não esconda dos professores. Aceita e ajuda antes que... É, seja mais tarde, vamos dizer assim, mais difícil de, de lidar porque você já está muito doente, porque se a pessoa ama você e quer te ajudar, ela vai ficar pior se você não conseguir, né, superar a situação então aceite assim, ajuda, nós adultos já precisamos de ajuda várias vezes, imagina o adolescente, né mas então, é, esse Sim. livro é mais focado ela adolescente mesmo quando eu peguei a história para revisar realmente a escrita amadureceu, mas a visão da personagem eu quis manter mais adolescente mesmo, para despertar essa empatia de que o adolescente vê diferente mesmo muito bem. Agora, é, quantas páginas tem teu livro? Ele tem 180 e 177. 177.
0: 177 no físico e no digital tem 191, tá gente? Isso muda por causa da diagramação. Ô Nicole, você pode ler pra gente um pouquinho uma cena de bullying que você escreveu, ou alguma parte que você queira, pode ser do início do meio, do fim, o que você quiser
1: pra gente conhecer a sua escrita ah, O que, que você acha melhor? De repente o final, ou, uma, ou o início, quer dizer ou uma parte mais do meio O que você quiser <risos> Tá bom, eu vou ler o comecinho, então pode ser? Pode 150 dias antes, capítulo 1. Senti a água suja invadir minhas cavidades nasais, as orelhas e, por fim, a boca. Meus olhos ardiam. Eu fora privada de oxigênio. Todo o ar puro afastava-se de mim. Senti meus cabelos serem agarrados com ainda mais força e brutalidade e meu rosto emergir por um mero instante antes de retornar de encontro ao líquido amarelado abaixo de mim. Esse foi meu primeiro dia na escola Lights High School. início do capítulo, aí depois disso, é, algumas horas antes, aí conta ela acordando em casa, né? No início do dia. No caso, esse trechinho inicial é depois que ela vai pra escola, o que eles logo fazem com ela na escola. Então, assim, o que acontece muitas vezes, né? A pessoa tem aquele medo de ir para uma escola nova, ser aluno novo, e muitas vezes realmente é rejeitado dessa forma, né? Por ser diferente, ou enfim, não pertencer, talvez, aquele grupo, na visão das pessoas. Então, eles logo já começam a pegar peças, vamos dizer assim, nela. Esse caso aí, como provavelmente já deu pra entender, foi no banheiro, né? Eles já começando bem violentos, assim, já, com ela.
0: É, já começou o livro na leitura tensa, né, gente? Hum. Meio aí dramático. Como é que você avalia o ponto alto da tua
1: história? É como assim, tu, acha... tu diz tipo assim, é, no momento... Tem algum
0: ponto alto da tua história que se destaca e você fala que, ah, sem spoiler, <risos> mas você tem algum ponto alto que você fala, olha, aqui é bem legal, é, até chegar aqui foi, foi árduo construir, mas aqui é bem legal. Tem algum ponto alto da tua história que você possa nos contar ou não?
1: Bom, eu em particular, é, vamos dizer assim, gosto de algumas partes do desenvolvimento, né? Uma delas é quando há um certo momento de esperança, vamos dizer assim, uh, em que ela começa a tentar focar em algumas coisas boas que acontecem, né? É um... Acho que não sei, chega a ser spoiler, né, do livro. A personagem é violinista... E ela sonha em ser violinista e tudo mais. E o um momento ali do livro em que ela sente essa esperança, ela descreve né que naquele momento eu achei que poderia tudo ficar bem. né é Quando ela está se apresentando, né numa apresentação cultural da escola. Então é uma pequena, uma, pequena, uma pequena cena, um momento simples assim da vida dela, mas que ela dá muito valor. E eu acho que muitas vezes para a vítima é isso, tentar se agarrar às coisas boas que acontecem. É, tem também um momento que ela o final de semana com a mãe dela, então assim, acho que às vezes falta isso, mesmo nós adultos no dia a dia, focar nas coisas boas, né? E ela tendo ela rotina difícil na escola, tentava se agarrar a esses pequenos momentos de esperança, então acho que um ponto interessante da história seria essa luta dela entre os momentos ruins e focar nas coisas boas, que não só no bullying, mas na vida no geral nós temos isso no dia a dia, né? No caso ela... ela sofria muito na escola, mas tentava focar, quando estou em casa, tenho minha mãe, passo um tempo com ela, minha melhor amiga, ela se dá super bem com a mãe, é, ou um momento de conquista dela, eu consegui me apresentar no palco, por mais que eles tentaram me prejudicar e evitar, é, evitar que eu chegasse até o palco, eu consegui estar lá e me apresentar bem, fazer uma boa performance. Então tem esses momentos assim que eu tento se agarrar é, fios de esperança, vamos dizer assim. E acho que não só vítima né, de bullying, como falei, mas na vida, nós temos essa luta constante, né? Então, acho que são partes, assim, que o leitor se identifica bastante, assim, com essa luta interna, no dia a dia, de achar as coisas boas da vida e se agarrar a elas, né? Uh, daí, Nossa, tem sim, bastante cenas fortes, assim, na escola, do dia a dia, que eu, pelo menos, é, lendo, e alguns feedbacks que eu já tive, é que você realmente se coloca no lugar dela, né? Quando... Uh, colocam elas em situações que ela não consegue reagir, então você sentia essa impotência diante da situação. Eu acho que o foco seria mais isso mesmo, sentir o que a personagem sente. Né?
0: Pois é, essa, essa pegada realista né que a gente coloca na personagem a ponto do leitor ou da leitora se identificar através dos sentimentos, dos pensamentos e das ações é o que diferencia uma obra da outra é ali que tu pega o teu leitor e leva ele até o final contigo na história agora, esse através dos meus olhos é lançamento né, Nicole?
1: Ele é ele lançou dia 22 de maio faz dois meses e pouquinho
0: um recém-nascido no mercado editorial, gente. Maio. E teve lançamento físico? Você fez ou não?
1: Sim, eu fiz aqui em Três Itilhas, que é a cidade onde eu moro. No centro de eventos, é um local onde normalmente é feito esse tipo de evento. A minha cidade é bem pequena, então é uma coisa é, nova assim, para eles, né? Essa questão de autor e tudo mais. Tem uma outra escritora na cidade, mas ela escreve livros infantis, aí, ilustrados. Então, a mi... o meu já foi no outro segmento, né? Mas, assim, por ser uma cidade pequena, o pessoal dá bastante valor a isso, por ser algo bem diferente, né? Então, foi bem legal, assim, também fazer a tarde de autógrafos, né? Já já, já comecei a ter uma visibilidade, né? Aos poucos, vai desenvolvendo. Mas foi bem legal, assim,
0: não, você usou estratégias incríveis Não pare de divulgar seus livros nas escolas Primeira coisa Ainda mais de cidade pequena Já já todo mundo vai começar a falar sobre você E o um lançamento físico que é indispensável Faça, se você puder, faça uma reunião mensal Em algum determinado local Para falar sobre o livro também Isso atrai muitos leitores Então... Repito aqui, a nossa autora está no caminho certo. Agora, oi Nicole, você consome leitura dramática? Você lê escritores do gênero? Suas histórias lidas são
1: voltadas para o drama? Ou não? Então, na verdade, isso aí é bastante envolvimento pessoal mesmo. Ah, os gêneros que eu mais leio são fantasia e romance, na verdade. Então, não li muito drama até então. Foi uma desviada, realmente, no meu gênero. O assim, ah, meu próximo, como eu falei, é fantasia. Tenho 10 de romance, outros de fantasia. Talvez um dia ainda volte para o drama. Eu, particularmente, gostei do resultado, né? fiquei orgulhosa. Mas bastante envolvimento pessoal nesse caso mesmo. Não consumo muito drama.
0: Ah, muito bem. Você falou aí que virá uma fantasia. Qual é a previsão da fantasia ano que
1: vem? Sim, uh -huh. ali entra fevereiro, março, agora que estou no início de revisão, né? ainda não tem a capa, vou ter que fazer uma pequena viagem para tirar a foto da capa, aí ideia que eu tire. <risos> Agora é eu vou tirar a ideia das fotos, sabe? Daí.
0: E Eu preciso
1: perguntar também... para você. Ah, fala, conclua. Esse segundo também tem um. Vou fazer uma propagandazinha já. O... Um diferencial dele também é que vai ser ilustrado. A minha irmã vai fazer as ilustrações, que ela é muito artista, assim, desde novinha, é da área, né? Então ela vai ilustrar para mim os livros. O livro, no caso, mas depois a continuação, né? Então também estou empolgada para ver eles, ainda não estão prontos os desenhos, né? Eu estou cobrando ela, mas ela tem uma rotina um pouco conturbada. Mas, enfim, vai ser ilustrado também. Vai ter desenhos de personagens, dos equipamentos, enfim, como são, é um livro de magia, né? De fantasia, então tem toda essa parte de criaturas e tudo mais. E ela vai ilustrar para mim.
0: Agora, o Através dos Meus Olhos tem ilustração interna? Não. 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 Eu... Ah, entendi. E aí, é, eu ia te perguntar, e você responde se você quiser, tá, Nicole? Uhum.
1: Mas essa foto da capa, foi em que lugar? Foi em Praia Grande, Santa Catarina. É quase ali na divisa pra, é, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
0: Hum...
1: Muito bem, é bem tá eu estava até um pouco desanimada, que eles não tinham conseguido fazer a Capa certinho como eu queria. Como eu falei, o título foi difícil, mas a Capa eu tinha desde o começo a ideia, sabe? Foi bem fácil, assim, eu tinha essa ideia de solidão, vamos dizer assim, essa representação. Aí a gente foi fazer a viagem a passeio, né, assim, a lazer, e um dos, um dos passeios turísticos foi nesse lugar e eu olhei assim, meu Deus, é bem como eu tinha imaginado, temos que tirar a foto, né? <risos> Deu certo.
0: Muito bem. Agora, você falou que a tua irmã é ilustradora. Coloca o arroba dela aqui nos comentários porque muita, muitos escritores depois também vão assistir a live e sempre tem gente pedindo indicação de ilustradora. Então, quando a nossa live terminar, você também coloca o arroba dela nos comentários para que as pessoas tenham acesso ao Instagram dela, já possam seguir. Enfim, a autora botou aí, ó, arroba KK Zampieri. É... KK, tá, gente? Não é... É uhum. K, não. É K mesmo. kk É que
1: no São caso o nome dela é Ketlin, 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 né? Por isso KK é o quê?
0: Ah, tá explicado. Tá aí, ó. Ela depois vai ficar marcadinha lá na nossa nos comentários da nossa entrevista, tá? Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais a Nicole, né? Essa escritora estreante, com muita força, já trazendo para o mercado um tema que é muito importante, que é o bullying. Nicole Zampieri é uma mulher apaixonada por novas experiências, conhecer novos lugares, pessoas e paixões. E em que outra profissão encontramos tudo isso? Essa pergunta é ótima. A gente escreve, a gente está em vários lugares, conhecendo várias pessoas, criando vários mundos, né? Eu
1: acho
0: que é
1: fascinante.
0: Você, como escritora também de fantasia, como é que você encara a escrita na tua vida? Você, de vez em quando, está parada e fala. Hum, Estou achando que o um mundo agora, cheio de gnomos e fadas, tá querendo nascer. E aí você sente, escreve. Como é que funciona isso contigo?
1: Então, é, para mim tem essa questão da inspiração, mas também o sentar, escrever, estudar o assunto, né? Mas é bastante essa questão de ter a ideia também. Às vezes eu tenho a ideia o início, alguma coisa no meio, final. Aí eu tenho que desenvolver no meio. Mas quando eu estou de bem com a vida, vamos dizer assim, com a saúde mental boa, <risos> se eu sentar, achar um tempinho para escrever, as coisas fluem. Eu digo isso porque no meu trabalho anterior, eu fiquei sete meses numa empresa ali que me fez bem mal, assim. Então, quando eu estava lá, eu parei de escrever, a assim, eu estava no processo de publicar esse primeiro livro. Mas eu não tinha ideias para continuar o outro que já, já tinha sido aprovado, e precisava revisar, né, esse segundo que vai sair então tava travado assim bloqueio criativo bem bem ruim e eu percebo que é bastante do meu psicológico então assim que eu saí dali comecei o trabalho que eu tô hoje eu já tive uma ideia nova de outra história então para mim bastante é saúde mental é estar bem assim para ideias ideias bem sabe então tem essa questão de criatividade criação criatividade desculpa. mas também precisa ter essa essa regra né vou sentar vou escrever um pouquinho por dia tem semanas que dá menos tempo, né, enfim, eu tô tentando me regrar agora, né, que eu tenho faculdade também, então, conforme dá, mas tentando organizar, assim, para ter um tempinho por semana para escrever, né, tem que se regrar também, não adianta só a criatividade e inspiração, eu acho. Mas é importante também, então, quando eu tenho ideia, eu vou anotando, né, para não esquecer os detalhes, riscando e mudando, sim, né? e escrevendo, tá ruim, tudo de novo e assim vai. Mas normalmente flui, assim. Quando eu tô bem, se eu consigo, se eu sento, lá ele flui a história. Vai, assim, sabe? Se eu tenho a ideia, eu consigo ir desenvolvendo.
0: Muito bem, Silvia, também, muito importante.
1: Você tá cursando qual é o faculdade? Então, é... aí é uma pergunta que as pessoas ficam meio surpresas com a resposta. Porque elas esperam letras, psicologia, alguma coisa assim. minha né? <risos> <risos> Meio fazendo fora. Eu estudo engenharia química.
0: Não, para tudo, gente, não é possível. Mas... Como é que vai da engenharia química para literatura,
1: gente? Eu não sei, não. Então, tipo assim, desde a escola eu tive dificuldade de escolher o que eu ia fazer, porque eu sempre gostei muito de química e física e gostei muito de, escre... de escrever. Então, eu queria fazer química, mas como não tinha, eu fui para engenharia química. A minha ideia é seguir na área de pesquisa, daí na química, né? pesquisa e desenvolvimento. Não gosto tanto da parte de engenharia, de indústria, eu gosto de química, laboratório. Os trabalhos que eu tive até hoje de laboratório, eu gostei muito. Mas também sei que vou ter que mudar para uma cidade maior, porque aqui não tenho muita área para trabalhar. Mas eu pretendo não abandonar a escrita, manter também, porque é algo que me faz muito bem. assim. E eu acho que levo o jeito, né? pretendo melhorar, né? continuar estudando e melhorando. E é algo que me faz bem, assim, uma forma de expressão que eu acho que não conseguiria deixar de lado, assim, ficar só, no, só nos cálculos também, sabe? Hum. Sinto que os dois fazem parte de mim, sabe? É.
0: A gente tá vendo aí uma, uma personalidade aí que vai é, em todos os lados. A Cláudia é falou um... aqui, minha filha se formou em engenharia química. Hoje está na área da beleza.
1: <risos> que legal. Que é Bom, a, a, a engenharia química é uma área interessante porque ela abre bastante opções. Assim, não sei se ele é a beleza que ela comentou, é uh, trabalhar com vendas em é beleza ou se é na área de cosméticos mesmo, fazer os cosméticos, porque é uma área que pode seguir como engenharia química. Ah, eu acho bem é legal. É, pode
0: ser, Perfúrdios, É. Legal Segundo a autora, é, dando vida a seus sentimentos, anseios, medos e sonhos por meio de seus personagens que os representam com muita intensidade. Ela pode ser o que e quem quiser, e tudo ao mesmo tempo. E isso é mágico, ou seja, a escrita é para você uma forma terapêutica também, né? De lidar com os seus é, é, com a sua ansiedade, com os seus monstros Com os seus conflitos Eu acho que isso acontece com todo O escritor A gente acaba usando a escrita Como forma de terapia é, é, Como forma Terapêutica Porque a escrita não é terapia Mas ela é um mecanismo Para que a gente também se autoconheça Qual é a sensação que você tem Quando você termina um livro, Nicole?
1: É, é gratificante assim mas ao mesmo tempo acho que nunca dá pronta a história como eu falei ali, acho que por isso que tem tantas edições depois né, vai ter no segunda terceira edição nunca tá totalmente perfeito né sempre tem algo para melhorar então assim é uma sensação gratificante né completar a história ah, eu dei um, um final para a história um final para personagem futuro enfim mas parece que nunca dá perfeito né? acho que a gente sempre tem um trabalho assim tá melhorando né então tem esses dois lados
0: mas eu Agora eu vou te falar que daqui a um tenho... ano. Daqui a um ano, quando você lê teu livro novamente, você vai querer mudar ele todo. Você vai pensar, está <risos> ah, pronto, não está pronto, vou ter que refazer. Isso vai acontecer, tá? Eu não quero te desanimar, não, mas você vai querer refazer eu teu sei. livro daqui a um ou dois anos. E hum. isso é normal. Hum. A autora torce que um dia, com suas palavras, seja capaz de transmitir sentimentos e mensagens que seus leitores possam levar para a vida. Seu livro de estreia é intitulado Através dos Meus Olhos e publicado pela editora Viseu. Muito bem. Nicole, querida, vamos fazer sorteio? Vamos. Você vai fazer sorteio de e-book, de livro físico? Você vai fazer sorteio de quê? Eu vou fazer um do livro físico, o que você acha? Ah, eu acho ótimo. Mostra para a gente de novo o seu livro. Olha aí, gente. Está oficialmente aberto o sorteio do livro físico. Da nossa escritora Através dos meus olhos E como é que vai funcionar O sorteio Vocês vão printar aqui a live E mandar no direct Da escritora Nicole, coloca seu, seu direct Aí nos comentários, por favor Seu arroba ela vai botar o Instagram dela aqui, já printa, já corre lá no Instagram dela e manda no direct. Eu quero através dos meus olhos. Ó. Arroba Nicole Luiz Zampieri. A primeira pessoa que mandar o direct vai ganhar o livro físico da nossa autora. Pode ser assim, Nicole? Pode. Ah, que delícia! Quando a nossa entrevista acabar, você vai lá no Twitter, vê pelo horário quem te mandou primeiro, entra em contato, pega o endereço e envia, vai levar, vai enviar o, o livro autografado, gente. De lançamento. Ai, que delícia! Nicole, querida, você é uma graça de menina.
1: Obrigada. Eu
0: estou muito feliz de ter você no meu projeto nesse mês. É, por você estar tá trazendo tanta coisa importante para o mercado, abordando um tema que é muito relevante nos dias atuais. Eu só tenho assim que te agradecer te parabenizar por esse trabalho. Que outros livros venham, que outras histórias venham que você não pare de escrever. Então é
1: só te agradecer e desejar sucesso. Obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade né, de estar aqui contigo nesse projeto tão importante E com essa ajuda na divulgação, né, com certeza, com muito grata né? Porque como comentamos antes, publicar um livro é algo incrível Agora precisamos mostrar para as pessoas que ele existe Então toda ajuda com a divulgação é, é muito, muito importante né? E foi uma conversa muito legal, foi bem legal conhecer você, conversar com todo mundo aqui e espero que o pessoal que acompanhou tenha gostado. E se alguém quiser saber mais sobre a história, pode me chamar lá também, eu respondo. E é isso aí. Obrigada, né?
0: Muito bem. Frisando aqui o Instagram da autora Nicole Louise Zampieri. Vou marcar. A Nicole como colaboradora Assim vocês vão poder assistir No Instagram dela E também no meu Instagram E óbvio, em todas as plataformas Do podcast do livro Não me livro Canal do Youtube, Spotify, Anchor e Amazon Music Então já corre lá Para se inscrever Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente que vai assistir depois. Dizer que hoje tem entrevista literária até dez meia da noite. Nicole, um beijo, amor, obrigada.
1: Viu? Eu posso só comentar mais uma coisa? É que caso alguém longe, longe né, Tiver interesse em comprar o livro é, Comprar comigo às vezes fica mais difícil Enfim, para é, enviar e tudo mais Caso tenha interesse Pode ser comprado comigo, mas também pela editora né, Pelo site da editora Viseu Ele está lá disponível, se alguém quiser dar uma olhadinha ele está na Amazon também Na Submarino, Americanas e no,
0: no site da Amazon está o digital também. Então vocês conseguem obrigada. pela Viseu, pela, pela Amazon e diretamente com a nossa escritora. Agora sim. Obrigada. <risos> um beijo!